0: 大家好，欢迎收听李博士聊日本棒球，我是李成业。今天的主题是一百五十周年日本棒球的起源故事。今年二零二二年对日本棒球来说是个很值得庆祝的年份哦，因为棒球是在一八七二年传入日本的，到今年正好是一百五十周年哦。那通常呢，我们遇到逢五逢十的周年都很重要，那。五十一百都很珍贵哦，更何况今年是一百五十周年了哦。所以呢，我们这个频道值得纪念的第一集，就要为大家介绍当年棒球是怎么传进日本，那初期遇到了什么样的状况，那怎么样踏出站稳日本的第一步？想探讨棒球如何传入日本的，我们首先要了解当年的时代背景。1 8 6 7年大正奉还。宣告了江户幕府的结束。1868年，明治天皇正式即位，展开了明治维新。明治天皇发动了很多的改革，其中包括向欧美国家学习新的知识和技术，希望让日本能够赶上欧美列强。因此呢，当时有很多外国人被聘到日本担任教师。不过呢，这些外国老师在教书的时候，普遍发现一件事情哦，就是日本的学生们很认真想学习欧美的这些技术，可是呢，他们都一直窝在书堆里面，然后忽略了这个身体的运动。这些欧美的教师觉得哦，日本学生这样子是不行的，读书的同时哦，必须要培养身体的健康，所以呢，他们就开始纷纷的带学生做一些运动。那么这些欧美的老师呢，都带日本学生做哪些运动呢？通常是这些老师来自什么国家，他们国家流行什么运动，他们就带学生做什么运动。所以呢，美国来的老师呢，就是教棒球了。日本最早有玩棒球的记录，就是在1872年，由第一大学区第一番中学的美籍老师 Horace Wilson（ 霍雷斯·威尔森）带领的。这间名字很长的学校，当年的校址就在现在的东京地下铁神保町站附近，从东京巨蛋往南走，大概15分钟就可以到达了。在那边呢，现在有设置了一个日本野球发祥之地的纪念碑。它的造型呢是用右手握住一个像是地球仪的棒球，球的缝线呢正好跨过了美国和日本，代表着棒球由美国传入日本。那如果要去看这个纪念碑的话呢，其实蛮容易到的，就是坐车到神保町站，或者从东京巨蛋走过去哦。然后你去找附近有一个学士会馆。这个纪念碑就在学士会馆的外面。那如果没有机会到那边的话呢，其实如果到东京巨蛋的野球殿堂博物馆里面呢，也有一个这个纪念碑的缩小比例模型可以看。那另外呢，由于当时的。年代哦，学制是不断的在调整的。这间学校也经历过很多的校名还有体制的变动。那后来变成了什么名字，其实蛮重要的。所以呢，我在这边先简单的帮大家带一下这间学校在一八七二年之后它的历史变迁。刚刚有讲一八七二年的时候，它叫做第一大学区第一番中学。那在一八七三年，它就改叫做开成学校了。当时呢，在新的校地呢也设了运动场，可以打正式的棒球比赛了。哦，一八七四年，这间学校又改名了，它叫做东京开城学校，而且那个时候设置了预科、预备的预友、哦，简单就是进入本科学习之前的预备科。根据我们刚才提到的日本野球发祥之地的纪念碑上面。的碑文的说法哦，在一八七六年的时候，东京开城学校就和东京还有横滨地区的美国人打过比赛，是最初的国际赛。但是呢，绝大多数的史料提到的第一场国际赛，会是我后面要介绍的，一八九六年的比赛。在这边先跟大家说明一下。那我们再回到学制改革的部分哦，一八七七年，东京开城学校的本科。和东京医学校统合成为旧制的东京大学，预科则和东京英语学校合并成为东京大学预备门。Wilson 老师呢，因为这个时候学校变成了东京大学，所以他就没有再续约，然后回到美国。历史上这间学校正统的棒球香火也是在这个时候移转到了预科的东京大学预备门。到了1886年呢，随着东京大学改制称为帝国大学，也就是后来的东京帝国大学，现在的东京大学哦。东京大学预备门呢又独立出来了，改称为第一高等中学校。1894年，第一高等中学校又改名为第一高等学校。这个第一高等学校简称叫做一高。由于是旧的学制，所以也叫做旧制一高。好的，那我讲了这么长的一串哦，重点是要大家记住最后这个第一高等学校一高旧制一高这间学校呢，是日本棒球发展最初期的代表。那他们有一个风格哦，叫做一高野球。那很多早期对棒球有贡献的人物，都是一高的校友哦。包括把 baseball 翻译成野球的中马耕，还有首次把棒球规则翻译成日文的清井越南哦，他们都是一高的人哦。那在二次大战后的1949年哦，因为学制又改革了，一高呢又成为了东京大学教养学部，也就是说呢，一高呢是日本现在最高学府东京大学的教养学部的前身。所以呢，从这间学校变更名字的这些学制改革的过程，我们不难想象到，过去念一高的学生都是非常顶级的人才哦。至于教养学部是什么呢？教养学部不是教育学院哦，教养学部这个中文字面比较不好理解哦。简单的来说，它是一个涵盖的人文和科学的综合学习部门，在东大里面呢，也是一个比较特殊的一个学部。好的，那我们继续回到日本棒球的发展这边。为什么一高野球呢能够成为日本棒球初期的代表？我认为有一个很关键的地方哦，在于说他们把西方的运动家精神和日本传统的武士道精神，在教育这个框架下，很成功的融合在一起。大家可以设想一下哦，当年能够受教育的人，绝大多数。家庭背景应该都是社会地位、经济地位比较好的那一高呢？我们前面也讲到了，它是精英集中的地方。那当时的精英阶级呢，是蛮重视武士道这件事情哦。那很多人听到武士道精神，会直接想到说那个打仗输了要切腹自尽啊。不过这个只是武士道精神里面的一种表现。而且这个表现是让我们外国人比较难以理解的一种表现哦。可是这不是真正武士道的本质，真正武士道精神的本质哦，是要锻炼自己的身体啊、心灵、智慧这些。那跟别人对战的时候，堂堂正正的决胜负，拿出自己最好的表现，而且要尊重对手。好，听到这边大家有没有发现，跟我们平常学到那个西方的运动家精神？非常的像、哦，基本上是大同小异的、哦。那武士道精神和运动家精神在学校在教育这个框架下呢，完美的结合了，所以呢，就成为了一高野球的风格。所以呢，棒球被诠释的像是一种表面上是一个外来的新鲜的东西，但是它的内涵却又有日本人很熟悉的一个精神在里面。这也让棒球运动不只是在学校之间流传了、哦，也散播到学校外，逐渐成为一般日本的大众喜爱欣赏的一种运动比赛。此外呢，一高对于推广棒球运动呢，还有一个很重大的贡献。他们在日本首次的国际比赛中连续大胜两场，哦，这是在一八九六年发生的事情啊、哦。首先，在一八九六年的。五月二十三日，一高的棒球部和横滨板球俱乐部 Yokohama Cricket Club 哦，简称 YCC， 他们在横滨的比我公园里面的外人拘留地运动场，进行了史上第一次日本人球队与外国人球队的比赛。这场比赛一高以二十九比四的分数大胜。那之后呢？横滨板球俱乐部提议再打一场，于是呢，双方在六月五号进行了第二度的交手。这次呢，横滨板球俱乐部还找了当时驻日本的美军的一些人来当打手。没想到呢，一高又是以三十二比九大胜。附带一提哦，当时第一场比赛获胜的投手就是我们前面讲到的那位翻译。棒球规则成为日文的那个清景越南。另外呢，我在这边也顺便花点时间介绍一下一高的对手横滨板球俱乐部究竟是什么样的单位。他们是位于横滨的一个外国人运动俱乐部，所以是一些当地外国人打身体健康的感觉的一个呃俱乐部啊。哦虽然是叫做板球俱乐部，可是他们在1880年代已经增加了棒球、足球等等的项目、啊、所以他们并不是平常没有打过棒球的。那另外呢，他在1900年前后呢，这个时间点连他们自己的官方网站都没有讲清楚哦。那他们呢，在这个时候改名为横滨板球与运动俱乐部 （Yokohama Cricket and Athletic Club）， 简称叫做。Y C N A C， 然后在一九一二年，他们又改名叫做横滨乡村运动俱乐部（ Yokohama Country and Athletic Club）， 简称一样是 Y C N A C。所以很多的日本史料呢，在写一八九六年的比赛的时候呢，会直接写成是一高和 Y C N A C 对战。哦、呃，那这个大家看的时候知道说，其实是同一个单位就可以了。另外呢，不只是球队很有故事哦，比赛的场地也很有故事。比我公园在哪里呢？比我公园就是现在的横滨公园，也就是现在日本职棒横滨 DNA 海湾星队的主场横滨球场所在的那座公园。不过呢，外人居留地运动场的位置并不是现在横滨球场的位置，这个运动场的位置。比较偏公园的中心一点点，而且这个运动场呢，比较像是综合体育场的感觉，可以从事很多种运动啊。那当然也包括了棒球跟板球、啊。一高对横滨板球俱乐部这个外国人球队的两场大胜有什么样的重大意义呢？主要是对于当时一直想要追赶欧美的日本人来说，有很强大的鼓舞效果。他们就认为说。哦，原来我们也是可以追得上欧美，而且可以赢过他们的。这个相信对于台湾的朋友们不难体会，哦，这种类似的感觉哦。像我们的那个运动员在世界的舞台上面有好表现，大家都会很振奋哈、哦。然后可能会说啊，这是台湾之光啊。哦，那可能这个运动的人气就跟着水涨船高。哦。同样的哦。一高的表现也是如此，而且当时日本已经有这个报纸媒体非常的发达，透过这个媒体的传播呢，也把这个棒球运动热潮带向了全日本。那么，棒球传入日本的主流路线呢，也就是以一高为首这个学生棒球的路线，我们就先介绍到这边。接下来我们要介绍呢，是一条同样很重要，但是很可惜的没有足够时间去延续和扩展的路线。这条路线用我们现代人比较能了解的语言呢，就是社会人野球。这条路线的主角呢，名叫平冈西。平冈西的祖先呢？据说在德川家康进入江户的时候，就已经是德川家的家臣了。那平冈的父亲呢，也是在江户幕府的德川家里面其中一个支系的家族担任家臣，而且呢，因为他的办事能力非常的好哦，所以呢，在明治维新之后呢，平冈的爸爸还被网罗到新政府去担任公职。从这边可以想象到，平冈是来自一个很有背景的家庭哦。那在1871年，平刚才15岁的时候，他就用自费留学生的身份，随着明治政府的海外视察团到美国去，开始他的求学生涯。据说这个留学的学费和旅费哦，还是德川家族帮忙出的。平刚从日本搭船先到了旧金山，然后再搭乘横跨美洲大陆的火车到波士顿，展开他的留学生涯。那一八七一年大概是什么样的时空背景呢？我们先从日本开始讲好了。日本的蒸汽火车是在一八七二年引进的，所以平刚搭的火车，不要说是他第一次搭，他甚至根本是第一次看过，因为一八七一年的时候，日本没有这种东西，而且他可能也没有想到这个蒸汽火车对他后来的人生有很大的影响。我们在看到棒球的部分1871年正好是美国第一个职棒组织——国家职业棒球员协会 （National Association of Professional Baseball Players）， 简称 NAPBBP—— 它成立的年份。那在这个国家职业棒球协会的队伍里面呢，刚好波士顿就有一支这个协会的球队，它叫做波士顿红长袜队。Boston Red Stockings， 它并不是现在波士顿红袜队的前身哦，它是现在亚特兰大勇士队的前身。换句话说呢，亚特兰大勇士队是目前 MLB 历史最悠久的一支球队。同时，大家也可以想象哦，当时的波士顿已经有一支职业球队，那可见的棒球在波士顿已经是蛮盛行了哦。那我们再回到平冈西的求学生涯、哦。平冈西到美国呢，首先是进入初等学校。1 9 7 3年从初等学校毕业呢，进入技术专门的学校、哦。在这个技术专门学校呢，平冈西开始接触到棒球了。据说呢，他的运动细胞很好，当投手呢，投出来的球速非常的快。不过呢，他在学校没几个月呢，就因为他比较希望做实物面的工作，所以他就直接退学了，到铁路工厂去上班了。在铁路工厂的期间呢，他仍然是有继续和同事们打棒球，而且呢，他很聪明，他也学会了那个时候刚发明不久的变化球。那这个变化球是什么呢？就是我们现在的曲球，所以呢，平冈西也是日本棒球史上第一位会投曲球的日本人。平冈不只是棒球打得好，他的工作表现也非常的好，不久就成为业界著名的铁路技师。后来辗转到费城去工作了。那到1876年呢，他返回了日本。当时他带回日本呢，除了铁路建设的技术之外，还有棒球跟手套。回到日本之后呢，他进入了工部省的铁道局，也就是现在的 JR。那他在新桥工厂工作。那一八七八年的时候呢，他在这个新桥工厂组织了日本第一支的棒球队，名叫做新桥俱乐部，昵称是 Aesthetics， 也就是运动家。所以我们一般通称为新桥运动家俱乐部。那以运动家为昵称呢，是来自平冈之前工作的费城哦，有一支费城运动家队。好、哦，那不过呢，请大家这边要稍微注意一下，这个费城运动家队不是现在 MLB 那个奥克兰运动家队的前身哦。奥克兰运动家队前身的那个费城运动家队，是后来在1901年才成立的同名的球队。平冈不只是创设了新桥运动家俱乐部这支球队而已哦，他还利用铁道局的空地设置了名为“保健场”的专用球场。那“保健场”这个词听起来怪怪的，对不对？它是一个翻译的词，它来自英文的 “recreation park”。啊，那这个保健场的地点有两个说法，有的资料是写说就是在新桥工厂那边，也有资料是写说是在现在的品川那边。另外呢，平冈又利用他以前在美国累积的人脉呢，找到了美国的运动厂牌斯伯丁合作。那由斯伯丁提供他们最新的棒球道具。所以当学生球队还在使用粗制滥造的用具的时候呢，新桥运动家队已经可以用美国最新的棒球道具了啊！所以对于当时的学生球员，非常的震撼。另外呢，也有一些记录显示说，有许多学生球员去向平冈学习怎么投曲球。新桥运动家俱乐部身为日本第一支球队哦，它也带动了其他俱乐部球队的成立。用我们现在的讲法，就是社会人野球队纷纷成立。另外呢，在一八八二年呢，这个新桥运动家俱乐部和居场农学校进行了一场比赛。这是日本最早有两支球队对战的比赛。附带一提，驹场农学校是什么学校呢？驹场农学校就是现在东京大学农学部的前身。从上面这些资讯看起来哦，新桥运动家俱乐部的整个体制算是蛮不错的哦，资源也是很够的、哦。可惜呢，新桥俱乐部。寿命并不长。那随着平冈呢，他在1880年代末期哦，辞去了铁道局的工作之后呢，新桥俱乐部就这样解散了啊、哦。那至于平冈离职还有球队解散的详细时间呢，很多资料众说纷纭呢。主要可以查到的是1888年或1890年的这两种说法哦。不过可以确定的是，平冈是在1890年。设立了自己的车辆制造公司。那虽然新桥俱乐部的故事就到这边为止哦，而且平刚这个人其实多才多艺，他后来去做别的兴趣了，没有继续出现在棒球的舞台上面。可是呢。平冈和棒球还是有一丝丝的连结哦，这是非常有趣的哦。就是平冈开设的这个车辆制造公司的工厂，它是向小石川炮兵工厂租借一部分的场地来兴建的。大家知道小石川炮兵工厂在哪里吗？小石川炮兵工厂的所在地，现在有一座棒球场，是棒球迷全部都会知道的，它叫做东京巨蛋。由于平冈对棒球初期发展的贡献非常大、哦，所以他被称为是日本棒球之祖。在一九五九年日本设立野球殿堂，也就是名人堂的时候呢，他第一届就被选入了，而且他的编号是二号。一号是谁？应该不难猜到哦，就是独卖巨人队的创设者，被称为日本职棒之父的正立松太郎。另外呢，二零一零年起呢。日本的俱乐部球队年度的一个大赛——全日本俱乐部棒球锦标赛——也把他们的优胜奖杯命名为平冈杯哦，当然就是来自于平冈西、哦、那我们可以想象说，如果平冈、哦、在1890年创业之后，仍然持续在棒球圈贡献，譬如说把自己的公司里面组一支棒球队之类的哦，或许哦。日本棒球就不会是以学生棒球为主流，也不会是以教育为发展的基础，而是会走向偏重社会人的俱乐部或者是企业球队的路线，就像现在的社会人球界一样哦。日本棒球后来的历史也都会不一样了。不过呢，也因为这样的路线差异，让日本的棒球和发源地的美国相比起来，变得有一点点的不同他们追随着美国的同时呢，又有自己的一些特色。好的，那我们今天的主题就介绍到这边，希望能够帮助大家对于日本棒球的早期发展有更多的了解。那我们下次再见喽，拜拜。